0: Salut. Bienvenue sur Banous. Banous c'est un podcast qui traite du marketing et de la communication digitale sans bullshit, même si le terme on en convient est super galvaudé. Banous c'est un podcast sincère qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. C'est garanti sans incentive ni clic de validation. N'oubliez pas votre aide nous est précieuse en notant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes par exemple, vous participez au développement de Banous. Merci d'avance. Banous, c'est parti. Aujourd'hui avec Mathieu Réfet,
1: Bonjour à tous. Nous
0: allons enregistrer un épisode un petit peu particulier puisque nous allons interviewer via Skype Romain Bourgois, analyste manager Criteo à Palo Alto. On va commencer par une question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire bah, ce que tu fais aux états unis euh, chez Criteo bah D'abord, bonjour à tous et merci de me recevoir. C'est
2: hyper, hyper sympa de, de pouvoir participer. Euh, je... Donc du coup, euh, moi, mon parcours, il est, euh, il est assez, euh, je veux dire, pre presque standard et assez classique. J'ai commencé euh, en tant que, avec une formation d'ingénieur en informatique. Donc, je suis euh, développeur euh, d'origine, on va dire. Et à la fin de, à la fin de mes études, j'avais des envies d'entrepreneuriat et je me sentais pas forcément à l'aise avec, euh, avec l'aspect business que j'avais pas, enfin voilà, que j'avais pas simplement vu pendant mes études. Euh, et j'ai enchaîné du coup avec un master en, en management à, à Nantes, à, à Audencia, pour ceux qui connaissent. Et, euh, et arrivé à la fin de mon cursus, euh, eh bien, je n'avais pas forcément euh, d'idées lumineuses, moi de mon côté, euh, ni, ni d'amis de, ni de, ou de connaissances qui, qui, montaient, qui montaient un projet qui me semblait suffisamment, suffisamment solide. Et donc, bah, j'ai euh, essayé de trouver un poste qui valorisait ces deux diplômes, donc à la fois euh, informa informatique euh, et, euh, et management slash business. Et c'est comme ça que, euh, que je suis rentré euh, il, y a, il y a maintenant euh, un, plus de cinq ans chez, euh, chez Criteo. C'était avant, avant l'introduction en bourse, avant l'introduction au Nasdaq, euh, mais je suis rentré chez Criteo comme ça, euh, dans une équipe commerciale en tant qu'analyste qu euh, qu de données. Et pour moi, c'était l'occasion du coup de valoriser bah, mes compétences techniques et analytiques euh, à des fins à des fins business. Euh, et, et, ça, et ça a très bien ça a très bien fonctionné pour ça a très bien fonctionné pour moi. Euh, j'ai continué j'ai continué chez Critéo parce que bah, c'est une c'est une entreprise qui investit pas mal en achetant enfin, en en acquérant. Quelques, quelques entreprises, euh, Laurent tu, tu, connais, tu connais ça, euh, et, euh, et du coup bah, cet aspect entrepreneurial, euh, enfin, que, que j'avais cette volonté entrepreneuriale, bah, je l'ai finalement chez Critéo en intrapreneuriat presque, j'ai envie de dire, où finalement je suis euh, depuis, depuis trois ans euh, souvent sur des projets qui consistent à monter des pôles analytiques euh, dans les entre au sein des entreprises qu que nous rachetons. Donc, ça a apporté à la fois une expérience euh, technique, euh, technique analytique, des, des, bonnes, des, bonnes, des bonnes pratiques, mais aussi une évangélisation, on va dire, euh, parce que l'analytique, ce n'est pas forcément quelque chose qui est un standard, surtout dans des, dans des petites structures. Euh, et parce que c'est souvent vu comme un, comme un poste de, de, de coût sur, sur le court terme, euh, et Criteo a la chance de pouvoir du coup euh, penser, penser un, peu plus, un peu plus long terme euh, et, euh, et c'est pour ça que, que, que je suis analyste chez, chez Criteo. J'ai déménagé il y a deux ans à Palo Alto euh, pour, euh, pour justement faire, faire exactement ce que, je viens de, que je, ce
1: que je viens de décrire à la suite d'un rachat d'une entreprise américaine. Super Romain, sacré parcours. J'aimerais en savoir plus sur ce que c'est qu'un pôle analytics au sein de Criteo finalement. Tu peux nous décrire un petit peu le, le, le périmètre Oui bien sûr. Un pôle analytique, euh, ça, va, ça va être, je vais, je vais
2: parler plutôt de l'aspect produit, produit des choses, euh, donc pas forcément directement euh, tourné vers, tourner vers nos, nos, nos clients. Un pôle analytique, ça va être une équipe qui va travailler à essayer d'optimiser euh, la valeur qu'apportent les produits de Critéo à nos clients. Donc le, et on fait ça en, en, en crunchant de la donnée. Donc en fait, notre travail, c'est d'arriver à comprendre euh, dans le détail notre produit, d'arriver à identifier les zones où on perd de la valeur... Euh, et arriver du coup à créer un momentum autour de ces, de ces découvertes euh, pour pour prier, enfin, pour pour que pour que les, les améliorations que, que nous on envisage euh, entre dans entre dans la future roadmap produit et euh, sur le sur le moyen terme euh, soit soit en, en en ajout de valeur
1: pour nos, pour nos clients. Ok super. Très clair Romain et, et, et dans un second temps, j'ai du mal à voir dans quelle mesure ce sont des, euh, des demandes de BU euh, internes qui arrivent vers toi et vers ton pôle euh, suite à un problème, une problématique, une problématique client, une problématique interne ou si c'est euh, ton pôle qui proactivement va aller euh, détecter justement ces, ces zones de perte de valeur comme tu le mentionnes et, euh, et proposer du solution. Est-ce que c'est est de la réaction ou c'est de la pro proactivité euh
2: eh ben, figure-toi qu'il y a les, les deux aspects. Euh, il y a les deux aspects. Il y a naturellement un aspect, un aspect réactif parce que bah, le, le, le business évolue vite, l'environnement évolue vite et donc il faut, euh, il faut, il faut toujours essayer de, de, de répondre aux attentes court terme. Euh, mais finalement, on est une des rares équipes, en tout cas chez, chez Critéo, à avoir cette capacité de se dégager du temps. Euh, proactivement pour arriver à identifier euh, quels, sont, euh, quels sont les, les projets sur, le, sur lesquels on devrait investir. Euh, et finalement, si nous, on, on ne se force pas à le faire, ben très peu d'autres équipes pourront, pour, pourront le faire. Et c'est pour ça qu'il faut arriver absolument à dégager ce
1: temps pour, euh, pour de l'exploratoire. Ah, vous, vous êtes une sorte de vigie interne, quoi, finalement, un petit peu. Euh, et vous, vous avez les yeux un petit peu partout et vous êtes garant euh, des, des, des zones qui pourraient être optimisées, finalement
2: on peut on peut voir ça comme ça, on peut voir ça comme ça. Mais du coup, ça ça demande ça demande beaucoup de boulot euh, également parce qu'il faut arriver à bien comprendre bah, les enjeux, les enjeux business, la stratégie de la boîte, euh, l'environnement le, l'environnement marché. Parce que euh, quand on est quand on est proactif, on veut être prescriptif et euh, quand on est prescriptif, ça veut dire qu'il faut il faut être pertinent. Et si euh, et si on n'a pas bah, toute cette compréhension de notre environnement, on n'est pas pertinent et à ce moment là. On ne, on ne tient pas ce rôle de vigie comme tu, comme tu, comme
1: tu viens de, 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 de faire l'analogie. Donc Romain, par rapport à, à, par rapport à tes missions, aujourd'hui concrètement euh, au sein de la structure dans laquelle tu es euh, Critéo, est-ce qu'il y a des projets majeurs sur lesquels euh, vous êtes en train de plancher et, euh, et euh, est-ce que tu serais en mesure de nous partager un petit peu euh, ces, ces projets et, et pour nous donner de visibilité sur, euh, encore une fois, ce, ce métier et tes missions en interne à Palo Alto, on travaille sur trois projets majeurs. Euh, il y en a un premier qui est autour de la monétisation
2: côté, euh, côté, côté site marchand, monétisation de trafic. Un deuxième qui est autour de campagne euh, d'app install. Et un troisième autour d'enrichissement d'informations de catalogue. Le projet majeur est, euh, le projet, est le projet de monétisation. Euh, pour donner un peu de, un, un, un peu de visibilité là-dessus. Euh, donc pour arriver à comprendre euh, ce projet de monétisation chez Criteo, il faut, il faut aussi comprendre, euh, comprendre l'environnement et surtout euh, la stratégie aujourd'hui d'Amazon. Amazon est en train de devenir un acteur euh, majeur sur euh, l'ad tech, en devenant la troisième plateforme aux États-Unis cette année euh, en, termes de, en termes de spend, en termes de spend euh, côté, côté advertising derrière Google et, euh, et Facebook. Donc ça, c'est un changement énorme. Et, euh, et ce trend n'est pas près de, pas très, pas près de, de, de décroître. Euh, certains analystes estiment que euh, le, les revenus publicitaires d'Amazon vont générer plus de profits que les services de cloud euh, d'ici 4-5 ans. Et, euh, et pour Amazon, c'est un business qui est hyper lucratif. C'est hyper lucratif parce qu'ils euh, vont monétiser notamment leur propre inventaire en sponsorisant. Euh, en sponsorisant des, des produits. Donc, c'est un coût qui est quasi, quasi zéro et c'est de, de la marge pure. Euh, et, et du coup, bah, ça, ça permet à Amazon de, de toujours proposer plus de services à leurs leur clients à, à des coûts toujours plus compétitifs. Et quand on est, quand on est retailer aujourd'hui aujourd et qu'on n'a qu pas, euh, qu pas accès à cette ligne de revenus additionnelle, bah, c'est un avantage additionnel qui est sur... c'est un avantage compétitif que seule Amazon a, euh, et, 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 ça, et ça porte vraiment préjudice, voilà, à ces sites marchands et ça va devenir encore plus dur pour eux dans les prochaines années. Donc, ce qu'on essaie de faire, enfin, chez Criteo, c'est toujours la même chose, c'est qu'on essaie de, de proposer, de, de, de faire en sorte euh, aux sites marchands d'arriver à augmenter leur, leur bottom line euh, et le, cette plateforme de monétisation que Criteo, que Criteo construit. Euh, et bah aide, va, enfin, va aider réellement pour ces, pour ces sites marchands à, à augmenter leur à augmenter leur, leur, leur profit et à, mieux, et, à, et à mieux concurrencer Amazon. Pourquoi Crypto est bien placé pour le faire Parce que optimiser le bottom line, optimiser ses ce, revenus de monétisation, euh, c'est très proche du, du, du core business euh, d'optimisation optimis, du, du, du des médias sur des campagnes de retargeting. Donc en fait, c'est très proche de notre core de notre corps business. Donc là-dessus, en fait, on pense qu'on peut, peut apporter on peut et beaucoup de, plus de valeur que n'importe qui d'autre sur le sur le marché. On a déjà des relations avec la, avec les sites marchands qui nous font qui nous font qui nous font confiance et on pense vraiment qu'on va être capable, euh, bah voilà, de de les aider à concur
1: à, à concurrencer à concurrencer Amazon. Non, non super. En fait, on, on, on comprend mieux aussi, là, dans ce que tu nous indiques, l'importance des, des, des services comme, comme, comme les tiens, finalement, de, de, de data analyse, pour accompagner, justement, ces e-commerçants ces, ces e dans, dans, dans l'amélioration de cette bottom line.
2: Oui, en effet. En effet. Bah, typiquement, quand une marque vient nous voir, aujourd'hui, on a le choix de, de sponsoriser, finalement, soit on-site, soit off-site, donc sur le, site du, sur le site du marchand, soit en achetant, en achetant du display. Euh, bah, typiquement, euh, ces, ces choix d'optimisation, enfin ces, ces choix-là, comment on, comment on split le budget, bah, clairement, euh, les analystes ont un rôle là-dedans à, à jouer.
0: Alors, pour être euh, beaucoup plus pragmatique, quel outil toi tu utilises au jour le jour pour réaliser tes missions
2: Bonne question, bonne question. Euh, alors, déjà, je pense que ça dépend d'une de, du, 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 entreprise à une autre, la, la stack, va, la stack va, va être un peu modifiée. Euh, chez, chez Criteo, on a un des plus gros clusters, euh, clusters Hadoop euh, d'Europe euh, et donc du coup, là-dessus, là on, on a des langages qui nous permettent de, euh, de récupérer de la donnée sur ce, sur ce cluster-là. Ça va être du SQL, euh, généralement, pour ceux, qui, pour ceux qui connaissent. Une fois qu'on a la donnée, eh ben, il va falloir l'analyser et pour ça, du coup, on va utiliser différents outils. Donc soit euh, des outils, soit du code on va dire, pour manipuler la donnée donc ça va être du Python ou du R soit directement dans un, dans un tableur Excel euh, Excel reste un outil très, très puissant pour faire des choses, pour faire des choses simples euh, donc il n'y a, a pas de honte à utiliser Excel au contraire, euh, surtout si c'est simple euh, euh, voilà, mais dès qu'on a un aspect de reproductibilité de l'analyse, on essaye d'utiliser de, des, 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 des outils scriptés et donc dans ce cas Python est un, est un super outil et lorsqu'on doit lorsqu'on doit générer un, un report, lorsqu'on veut avoir une visualisation régulière, on va utiliser des outils comme comme Tableau. D'autres entreprises peuvent utiliser peuvent utiliser ClickView. Pour les plus avancés d'entre d'entre nous et pour des, pour des pour des cas très très particuliers,
0: on peut aussi utiliser quelques algorithmes de machine learning. Alors il y a une question qui me taraude sans rentrer dans, dans les clichés. Quelle différence tu vois entre les États-Unis et, euh, et, et la France dans ton travail au jour le jour Alors, c'est
2: euh, une super question euh, c et, et je l'aime beaucoup. <rire> Merci de me la poser. Euh, la, grosse, la grosse différence, une des, une des grosses différences, euh, elle est surtout sur euh, la diversité euh, de nationalités et de, nationalité, de cultures avec lesquelles, avec lesquelles on travaille. Euh, dans mon cas particulier, j'ai changé de pays, j'ai changé de projet, mais j'ai pas changé de job. Donc déjà, ça m'était ça... et Crypto est une entreprise suffisamment internationale pour que la façon de travailler ma façon de travailler ou la façon dont, dont on travaille chez Crypto n'a pas eu à, à, à changer beaucoup. En revanche, c'est vraiment les interactions que j'ai avec, bah, du coup, ces autres nationalités qui qui changent vraiment mon, mon quotidien. Pour, pour vous donner un, un, ordre, un ordre de grandeur, on a 12 nationalités différentes au bureau de Palo Alto, euh, et dans mon équipe, j'ai trois nationalités différentes. Euh, et, euh, et ce qui est important, du coup, c'est d'arriver à, 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 bien, à bien aussi euh, bah, se mettre à la place de, bah, de ces personnes qui n'ont pas le même background, le, cette même, la, la même culture française que, que nous. Euh, ça peut passer sur des sur des choses un peu du, du, du quotidien, typiquement euh, sur, en, aux États-Unis, personne ne se coupe la parole, alors qu'en qu Europe, nos cultures latines font qu'on a, on a envie de répondre en permanence du tac au tac, euh, pour ne, ne serait-ce pas forcément pour, pour, pour se poser, mais pour, pour, donner, pour, pour, pour montrer à la personne en face de nous qu'on est d'accord avec lui. Donc c'est très ouais. monopolisé aux États-Unis. Euh, après, il y a aussi il euh, y a aussi une culture un peu euh, la hiérarchie et est plus et plus enfin l'aspect hiérarchique est plus importante sur des cultures asiatiques et indiennes euh, que sur les cultures euh, que sur les cultures latines ou, ou voire même américaines. Euh, donc le manager est celui qui a qui a raison, le chef est celui qui a raison. Euh, donc du coup, moi je je, je, je demande justement à, le plus possible à mes équipes bah, de se forger leur propre opinion, euh, de ne pas être d'accord euh, avec, euh, avec moi et d'essayer de comprendre vraiment euh, pourquoi, ils pensent, pourquoi ils pensent de telle ou telle façon. Donc ça, c'est un peu les challenges que j'ai en tant que... Enfin, c'est pas forcément des challenges, mais c'est un peu les, 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 les petites modifications de, de comportement que j'ai à effectuer envers, envers mon équipe.
0: Si tu, si tu croises un étudiant qui souhaite euh, avoir le même parcours que toi, qu que, quel conseil tu pourrais lui donner Vers quoi tu pourrais l'orienter
2: Alors, la, la, première, la première chose, c'est que euh, aujourd'hui aujourd sur le marché, on cherche presque des, on cherche des licornes qui n'existent pas. Donc, en fait, enfin, j'ai envie de dire que c'est un métier qui est potentiellement accessible à tout le monde si on, si, on, si on en a la volonté, parce que personne ne va avoir un profil idéal. Euh, naturellement il va falloir avoir de bonnes capacités analytiques, donc ça veut dire bah, être capable de comprendre et saisir la complexité, de la, de, du, du, dans, dans le détail de la complexité, euh, mais euh, il faut arriver du coup à également être capable de communiquer simplement et avec clarté cette, cette, cette complexité. Donc euh, ça c'est ce, ce que je vais appeler du coup la, la capacité analytique un background un peu, euh, un peu de stats euh, peut, peut également aider. On fait beaucoup de... On regarde, on regarde les intervalles de confiance, des distributions. Euh, donc, c son, on va dire que ce sont des, 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 lois, des lois normales. Euh, en fait, il y a beaucoup de, y a beaucoup de, de, de gut feeling en fait, là-dedans. Là euh, on, peut, on peut toujours se rapprocher, euh, rapprocher d'exemples du, du quotidien pour, euh, pour comprendre les statistiques. Il n'y a pas forcément besoin d'un très gros background... Euh, Uh, mettre Matsp pour, pour forcément y accéder. Deuxi Le deuxième aspect, c'est uh, un sens business, parce qu'on bah, on veut créer de la valeur. Je disais est, tu disais qu'on était un peu une, 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 une vigie et on doit être proactif. Bah, oui, mais du coup, pour ça, encore une fois, il faut être pertinent, proposer des solutions cohérentes. Euh, et, euh, et pour ça, bah, il, faut, il faut être orienté vers l'extérieur. Il ne faut, faut pas se dire, bah, je fais mon analyse pour moi et je la garde pour moi. Elle sert à rien si, si on la garde sur notre sur notre ordinateur. Il faut la partager. Donc sens business et bon sens de communication, c'est hyper important. Le dernier aspect, c'est une, une appétence un peu technique malgré tout parce que bah oui, les, les outils qu'on utilise, ils sont techniques. Euh, les, les grandes écoles les grandes écoles d'ingénieurs forment, euh, forment sur euh, sur bah voilà sur, sur des outils qui sont qui sont en, qui sont à la pointe. Donc, il ne faut pas non plus... Euh, en tout cas, si on ne vient, si vient pas de cette formation-là, euh, il ne faut pas non plus être largué. Ceci dit, il y a des, des cours sur, sur Coursera et autres qui permettent de, 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 de catch-up euh,
0: techniquement. Ok, très clair. Euh, alors, finalement, la, la Silicon Valley, c'est comment <rire>
2: Alors, c'est rigolo parce que... Euh, tous les grands acteurs du web qu'on enfin, voilà, qu connaît, ou peut-être même pas les grands acteurs, mais les des petites startups, bah, du coup, on voit, on, on voit leur bureau euh, un peu partout en se baladant. Donc ça, c'est très rigolo. J'ai un bureau de GitHub euh, qui est en face de là où j'habite. De là, de là Il euh, y, y a Docker euh, ju juste à côté, des bureaux de Venmo, euh, LinkedIn, euh, LinkedIn à trois blocs. Enfin, c'est assez, assez étonnant et assez rigolo. Ça, ça, change, ça change vraiment de Paris où, où ces, grandes, ces, ces, ces grands acteurs n'ont pas forcément Pignon sur rue avec des grands logos partout. Donc ça, c'est pour, le, ça, pour la petite, les petites anecdotes. Au-delà de la Silicon Valley, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est euh, l'expérience euh, d'expatriation. Parce que, euh, parce que bah, en, en fait... Quand on, on s'expatrie, on a, on a euh, il faut être préparé à, à, être, à être changé dans son, dans son état d'esprit, à, à être modifié. Votre environnement vous fait euh, vous remettre en question en permanence parce que c'est des, des cultures qui sont différentes. Euh, la, France ne change, la France ne change pas non plus, donc du coup, euh, finalement, on se met à changer alors que tout reste pareil euh, dans, dans notre pays d'origine. Donc ça, c'est un, un espèce de décalage qui se crée au fur et à mesure qui est assez, qui est assez étonnant. D'ailleurs, je n'ai plus la référence, mais quand, euh, quand certains s'expatrient euh, bah, 5-10 ans, euh, ils ont du mal à revenir, à revenir dans leur pays parce que euh, c'était trop comme avant et eux ont trop changé. Et à l'inverse, en restant expatriés, bah, on n'est pas, pas entièrement intégré non plus. Donc on est, on est chez soi nulle part. Donc ça, c'est un, un gros challenge auquel il faut être préparé quand on, quand on s'expatrie. En tout cas, il faut être, faut être conscient de ce genre de choses. Il n'y a, a pas que du fun. Euh, néanmoins, je trouve que l'expérience euh, vaut, le, voilà, vaut, vaut complètement euh, le, le, le coup, euh, ne serait-ce que pour l'ouverture d'esprit vers les autres cultures et, euh, et, et ce qu'on connaît pas. Euh, voilà, un autre, un autre exemple rigolo là-dessus, c'est euh, voilà, les, les cultures asiatiques qui sont quand même pas mal représentées dans la, en, dans, dans, la silicone, dans la Silicon Valley euh, trouvent très impoli de se moucher et, euh, alors que pour nous c'est un standard de se c'est un standard de se moucher ce n'est pas très impoli, il ne faut pas le faire trop fort mais euh, il faut, y, on, on, on le fait et, euh, et être capable du coup d'être dans cette situation où on se dit bah, tiens en fait je vais plutôt me mettre à la place des autres pour essayer de vivre en communauté de façon, de façon sereine pour faire en sorte que ça fonctionne dans cet environnement
1: international euh, bah ça change vraiment notre façon de voir le monde. Romain, pour compléter, j'ai une question qui me brûle les lèvres et j'espère qu'il pourrait rassurer tous les auditeurs de Banous. Est-ce qu'il y a du bon vin et du bon fromage chez toi, là, à, Paolo, à Palo Alto Oui, 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 oui. c'est une super question. Heureusement, heureusement,
2: euh, la Californie est réputée pour, ce, pour ses vins. Euh, d'une euh, donc ça c'est super euh, le problème c'est il euh, y a bien 80% de la production qui est de la piquette euh, et les 20 derniers pourcents hyper sont pas hyper accessibles, c'est assez cher euh, donc ma, ma, ma petite technique c'est euh, de, de ramener moi-même mon vin en QB il euh, y a une, une start-up euh, start à, à Paris qui a, qui a lancé du coup de, des QB de vin de qualité et donc, du coup, je ramène ça euh, quand, euh, quand, je, quand, je viens, quand je viens en France. Donc ça, c'est ma technique pour le vin. Pour le, pour le fromage, on arrive à
1: trouver une ou deux fromageries euh, qui nous permettent de, de, ne pas, de ne pas être en manque. Bon, bon, je pense qu'on a rassuré tous les éditeurs de Banous qui, qui, qui se laissaient pousser des ailes pour euh, devenir data analyst euh, euh, à Palo Alto. Hein. Je pense que euh, c'est bon. Eh bien, écoute, nickel.
0: Euh, où est-ce qu'on peut te suivre on peut me suivre sur Twitter, euh, Romain Bourgois, tout
2: attaché. Euh, J'ai un compte LinkedIn aussi si vous voulez, si vous voulez discuter avec moi.
1: Enfin, L'un ou l'autre,
0: au choix. Eh bien, écoute, c'est nickel. Mathieu, merci beaucoup. Est-ce que tu as une autre question
1: Non, merci Romain. Je sais qu'il était tôt chez toi. Donc, euh, merci d'avoir pris le temps pour, pour partager ton expérience avec les, les auditeurs de Banouz. Et, euh, et euh, j'espère à, à bientôt en France. Merci à vous, à bientôt et à la prochaine.
0: Merci, à plus. Ciao. Cet épisode de Banous est terminé. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et Twitter alias Banouz et poser directement vos questions à nos invités sur le site banouz.com. A bientôt